0: no amor de Cristo e para a glória de Deus Olá, seja bem-vindo ao Discipulado na Carta de Efésios parte 5 hoje é o nosso dia final estudando essa carta preciosa da Palavra de Deus eu sou o pastor Daniel Torres pastor do Movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba e eu te convido Nesse tempo a estudarmos juntos a palavra de Deus Se você perdeu as primeiras lições dessa série Que nós estamos terminando hoje Lembre-se que você pode acessar pelo canal do Youtube Da Primeira Igreja Batista de Curitiba Você pode pegar da parte 1 a parte 4 desse estudo Também você pode acessar pelo canal do Movimento Discipular e você pode ter acesso a esse conteúdo que viemos estudando no último mês. Então, hoje eu quero te convidar a estudar Efésios capítulo 6. Hoje nós estamos encerrando a carta de Efésios. E Eu quero refrescar a sua memória, nós começamos essa série estudando aquela oração do apóstolo Paulo no finalzinho do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo nos é, incentiva, nos evoca a sermos discípulos de Jesus que vivem no poder do Espírito, no amor de Cristo e para a glória de Deus. E assim ele encerra o capítulo 3 da carta de Efésios. E aí nós fomos caminhando pela carta Capítulo 4, capítulo 5 E hoje chegamos no capítulo 6 Quero também te lembrar da divisão que fizemos Nesse estudo no livro de Efésios Então nós vimos que no capítulo 4 Do versículo 1 ao versículo 16 O tema central dessas, desse trecho É Viva em Unidade A próxima sessão do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 17, é Viva em Pureza. Do capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9, o tema central é Viva em Harmonia. E hoje chegamos, encerrando essa carta, capítulo 6, versículo 10 a 24, com a temática Viva em Vitória. Você percebeu que o verbo viver se repete na tônica desse livro E esse mesmo termo, eu também gosto de compará-lo Com o termo que é mais comumente traduzido para o inglês Que é o verbo andar A ideia de você viver, de você andar De você ter a sua vida pautada na vontade, na presença e no poder de Deus Então hoje é um estudo que eu quero te convidar a entender como que a palavra de Deus te chama a viver em Vitória. Você que está nos ouvindo é, pelo rádio, nós temos ouvintes do rádio aqui. Você é muito bem-vindo a esse estúdio. Você que está aqui nos assistindo pela Rede Super, pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais, você é muito bem-vindo a esse estudo da palavra de Deus. Eu, eu oro para que Deus edifique a sua vida, te encoraje e te desafie a crescer como um discípulo de Jesus. Fique atento a essas lições, eu estou sempre procurando aplicar o estudo da palavra de Deus para o contexto do discipulado. Caso você esteja discipulando alguém, ensinando a palavra de Deus a alguém, ou você mesmo, como um discípulo de Jesus, como alguém que está procurando seguir o um mestre, como que isso pode ser aplicado na sua vida? Lembre-se sempre que essa é a dinâmica, primeiro aplicamos na nossa vida, para que possamos então aplicar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então vamos mergulhar nos estudos da palavra de Deus E eu quero destacar com você Já no comecinho O capítulo O versículo 10 do capítulo 6 Para mim esse é um dos versículos favoritos Na carta inteira de Efésios É um versículo forte Um versículo que nos faz é, Olhar com esperança Quando estamos precisando de um renovo Quem sabe essa seja a sua situação Agora mesmo quando você está me ouvindo Versículo 10 diz assim Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero parar por um tempo e pensar com você e te fazer refletir sobre o poder de Deus. Você já parou para pensar tudo aquilo que o poder de Deus já fez na sua vida e já fez no mundo ao seu redor? A palavra de Deus vai nos dizer que esse poder, por esse poder, o mundo inteiro foi criado, tudo que você vê ao seu redor, o seu próprio corpo, tudo que você tem foi criado pelo poder de Deus. E a Bíblia está me dizendo, está te dizendo, que eu e você podemos ser fortalecidos, precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor. Esse poder que criou todos, todo o universo. Eu quero destacar alguns versos da palavra de Deus Que podem te encorajar nesse momento Que você está ouvindo essa aula Que você está ouvindo esse estudo da palavra de Deus Primeiro verso é, Correlato a esse tema Que eu quero destacar para você É 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 Outro verso de grande esperança Da palavra de Deus Olha o que diz 2 Timóteo 2, 1 Quanto a você, meu filho Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Como é importante nós nos fortalecermos no poder de Deus? Esse poder que muitas vezes ele se demonstra, ele se revela por meio da graça de Jesus na nossa vida. É essa graça que nos fortalece, é essa graça que nos levanta. E se você nesse momento, você está me ouvindo e você está se sentindo fraco, você está se sentindo sem energia... Sem vontade de recuperar Sem vontade de reagir Saiba que o poder de Deus Pode renovar as suas forças Saiba que a graça de Deus Pode renovar você aonde quer que você esteja Seja qual for o momento da vida Que você está passando A graça de Deus O poder de Deus Pode te sorreguer Amém? Reflita sobre isso Eu quero te chamar a atenção Para outro texto da palavra de Deus Primeira Pedro Capítulo 5, versículo 10 Vamos lá, se você tem um papel aí do seu lado Esses são textos Se você está lutando com isso em constância Se você está lutando com os seus pensamentos Se você está lutando para manter realmente o ânimo durante o dia Esses são versículos que você tem que ter anotado aí Na cabeceira da sua cama Num papelzinho dentro da sua Bíblia Para que você possa recorrer a esses textos Ou que você possa mandar uma mensagem para o seu discípulo quem sabe você sabe que o seu discípulo está passando por uma semana difícil Está passando por problemas Está passando por crises E você pode usar um desses versículos da palavra de Deus Para animá-lo Para encorajá-lo Faça isso Você vai ver como isso vai abençoar a sua vida E a vida do seu discípulo 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 E o Deus de toda a graça Que em Cristo o chamou à sua eterna glória depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Eu gosto tanto desses versículos da palavra de Deus. Ele me mostra que existe sim um momento de sofrimento. Se você puder ler a partir do versículo 6 até o versículo 10 de 1 Pedro 5, você vai ver que texto precioso é esse. Mas esse é o final dessa exortação, falando, fiquem firmes, resistam ao diabo. E vocês vão ver que depois de vocês sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que é rico em graça, ele mesmo irá fortalecer, ele irá aperfeiçoar, firmar, fundamentar todas essas ações que somente o Espírito Santo pode causar em mim e em você nos momentos que nós mais precisamos. Nos momentos que não existe força em nós mesmos para fazer isso Deus pode fazer Portanto, seja fortalecido pelo poder de Deus Nesse momento, em nome de Jesus Eu quero te lembrar um último versículo Também relacionado a esse assunto Salmos 28, 7 Olha que texto precioso da palavra de Deus Quando você precisa renovar as suas forças no Senhor Salmos 28,7 O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Deus é a tua força e o teu escudo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que é no Senhor que você busca novas forças para o seu dia a dia. E assim nós estamos munidos para começar esse estudo em Efésios capítulo 6. Então se você está aí folheando a sua Bíblia comigo, volta lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. E agora nós temos outros textos da palavra de Deus para nos ajudar a ampliar o nosso entendimento de esse finalzinho da carta de Efésios. É fortalecido no poder de Deus que nós vamos agora vestir a armadura de Deus essa armadura preciosa Deixa eu falar com você que eu sou fã de literaturas que me fazem imaginar Eu gosto muito de autores que conseguem pegar o contexto bíblico Conseguem pegar a narrativa bíblica e trazer para o campo da imaginação E tem um livro que é um dos livros históricos do cristianismo O nome é O Peregrino Se você nunca ouviu falar nesse livro você precisa adquiri-lo, você precisa ter acesso a ele O nome do autor é John Bunyan tá? Esse Bunyan é com Y E esse autor, ele escreveu já há séculos atrás esse, Essa obra clássica da fé cristã E ele vai trazendo elementos é, alegóricos Para simbolizar os sentimentos que nós vivemos na jornada da fé então ele, cada personagem da história Vai ter o nome de um sentimento Então o personagem principal Vai se chamar o cristão Então vai ter o companheiro Do cristão nessa peregrinação Para o céu que vai ser o fiel Também tem o corajoso Tem o medroso Tem o gigante desespero Tem o castelo da dúvida Bom, você pegou um pouquinho da meada do que, De como ele vai abordando né? Esse, Essa alegoria Da fé cristã E o peregrino ele, ele faz questão de mostrar Como a vida cristã Ela é uma batalha Você vai vendo o peregrino nessa jornada Pelo caminho estreito Tem várias ilustrações Que a gente pode pegar desse livro Nessa questão da batalha espiritual Da luta espiritual Uma das que mais me marcam é que quando o peregrino, quando o cristão, ele passa pela porta estreita, né? ou seja, ele consegue alcançar a salvação, e assim que ele passa pela essa porta estreita e ele encontra é, a montanha do Calvário, né? onde ele tem ali o um encontro dele com Jesus e ele pode ver o sepulcro e tudo mais, logo após disso ele vai para a casa do intérprete. Que nessa simbologia do livro significa o Espírito Santo de Deus, né? Nos ajudando a interpretar a vida cristã. E ali ele vê uma série de coisas, ele vê uma série de, de, de ensinamentos que ele precisa para a jornada. Ele chega nos aposentos onde ele pode descansar. E quando ele está saindo ali daquele local, ele recebe a armadura de Deus. Ele recebe a armadura para enfrentar os, as batalhas, os desafios da jornada. Ele não pode mais seguir a jornada com as suas roupas normais, com seus trajes de viagem. Ele precisa seguir nessa peregrinação agora com a armadura completa. E logo o próximo desafio é ele enfrentar um dos inimigos, né? o Apolion, que vem enfrentá-lo. E, e pela graça de Deus ele está com a armadura, ele está com o escudo, ele está com a espada, ele está com toda a coraça, com todo o cinturão. E ele pode assim enfrentar aquele desafio. Então essa linguagem do peregrino me lembra muito que a vida cristã ela realmente ela é uma batalha. Até... Um dos autores, estudando a carta de Efésios, ele vai falar Olha, a vida cristã parece mais um campo de batalha do que um parque de diversão E às vezes a gente encara a vida cristã mais como um parque de diversão do que como um campo de batalha É importante a gente ter essa dimensão da batalha espiritual na vida cristã E olha, a boa notícia é que Deus providenciou em Cristo tudo que precisamos para essa batalha Todos os recursos que você precisa Para enfrentar e vencer nessa batalha Estão em você Por meio de Jesus Cristo Que providenciou todas as coisas E nós vamos ver aqui essa ilustração excelente Do apóstolo Paulo Que vai nos mostrar Parte a parte dessa ilustração Sobre a armadura que Deus nos dá A armadura espiritual que nós temos Para enfrentar essa batalha Eu quero... Olhar com você, versículo 11 a versículo 13 Que vai nos mostrar contra quem que nós lutamos essa batalha Olha só o versículo 11 ao versículo 13 do capítulo 6 de Efésios Vistam-se com toda a amargura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados e as potestades Contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Algumas coisas que eu preciso destacar para você aqui: ele nos incentiva a vestirmos a armadura de Deus para que nós possamos. Fugir das tentações e ciladas. Existem muitos perigos na vida cristã. Muitas coisas que se você não estiver revestido com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, você vai cair numa cilada do diabo. E a gente não pode, meus irmãos, abaixar a guarda. A gente não pode é, agir nessa jornada... Como se nós estivéssemos a passeio É lógico que nós vivemos Não sempre tensos né, Num clima de batalha Não é essa a impressão que eu quero dar Mas nós temos que estar atentos Para a realidade espiritual que está ao nosso redor Ensine o seu discípulo A perceber essa dinâmica espiritual Sabe uma coisa que eu Um exemplo bem prático aqui Para eu dar para você Quando a gente começa a discipular uma pessoa A gente percebe que a pessoa Ela, ela vem super animada ela vai estudando a Bíblia Ela vai né, encontrando a palavra de Deus Tendo experiências com Deus Mas às vezes, quando você está ali é, do, do começo para o meio da jornada, ou até do meio para o final da jornada, você vê que a, o ânimo da pessoa vai diminuindo. Às vezes lutas começam a vir, às vezes distrações começam a vir na vida da pessoa, e aí a pessoa começa a faltar no, no horário que vocês combinaram, ou ela acaba não conseguindo cumprir os combinados de estudo que vocês tinham feito naquela semana, ou ela não consegue vigiar em oração, participar do culto, enfim. Tem vários ataques que nós sabemos que o nosso inimigo, ciladas que o nosso inimigo coloca Para distrair alguém que está querendo é, encontrar a fé genuína em Deus E é nesse momento, meu irmão, minha irmã, que você precisa alertar o seu discípulo Falar, olha, essas coisas que estão acontecendo na sua vida, de... elas podem ser coisas naturais Mas fique atento ao quesito espiritual disso Sabe, de você estar tudo marcado para você estudar a Bíblia, naquele momento a sua casa vira uma bagunça e você não consegue estudar mais nada. Está tudo marcado para a gente ter o nosso encontro e você não consegue porque entra uma demanda ou do trabalho, ou da família, ou sua pessoal mesmo. Está tudo certo para você ir no culto e alguém passa mal em casa, chega visita. Ajude o seu discípulo a perceber que existe sim, não estou dizendo que tudo é espiritual, mas que existe sim algumas ciladas, algumas coisinhas que o inimigo vai fazendo para tirar a nossa atenção. E a pessoa que está chegando nessa dinâmica espiritual, ela muitas vezes ela não percebe essa batalha espiritual que está ao redor de uma coisa tão simples quanto ir na igreja, quanto ler a Bíblia, quanto é, ter tempo na sua rotina para orar, Quanto ter tempo na sua rotina para ler a Bíblia com seus filhos Ela às vezes não percebe como isso tudo, além das dinâmicas e dos estresses normais do dia a dia Existe sim uma batalha espiritual por trás disso E a pessoa ela tem que aplicar aqueles textos da palavra de Deus Como diz lá em Tiago capítulo 4, como diz em 1 Pedro capítulo 5 Que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós nós precisamos permanecer firmes e lutar essa batalha Para permanecermos inabaláveis Como diz esse texto da palavra de Deus Então não se esqueça de refletir com o seu discípulo De apontar para os seus discípulos sobre essa batalha espiritual Olha só, quero destacar para você aqui Três inimigos que nós estamos lutando contra Que a palavra de Deus ela vai destacar A palavra de Deus vai nos dizer que nós Estamos lutando contra um sistema da sociedade E a palavra de Deus, ela usa essa palavra Ou nós traduzimos o português como Lutamos contra o mundo Isso no vocabulário evangelical né? É normal você falar essa separação entre a igreja e o mundo Quando a gente fala mundo, a gente está falando do sistema de valores Da cultura Que muitas vezes se opõe aos valores do reino de Deus Aos valores do evangelho e olha só o que a palavra de Deus diz Como que nós devemos lutar contra esse sistema do mundo Contra esse sistema da sociedade Abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 2 Versículo 1 e 2 Você tem um excelente exemplo de como Paulo nos orienta a lutar Contra esse sistema organizado Que se torna um inimigo da palavra de Deus Romanos 12, 1 e 2 Portanto, irmãos pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se amoldem aos padrões desse mundo. Isso não quer dizer que você vai viver dentro de uma bolha e que tudo que não vem da igreja é mal, é ruim. A gente não consegue viver assim, a gente precisa interagir. Nós somos influenciados pela cultura, nós somos influenciados pela sociedade, não tem jeito. Mas você precisa fazer esse filtro que Paulo está fazendo aqui. Se você colocasse dois filtros aqui, um do lado do outro, né? normalmente, quando você não está atento, você coloca... O filtro à sociedade e você passa a Bíblia, a mensagem da Bíblia pelo filtro da sociedade esse não é a forma certa de viver isso não é o que o texto está nos dizendo nos, nos, nos dizendo a fazer né? nos mandando fazer porque se você filtrar a Bíblia pelo, pelo prisma da sociedade muita coisa vai ficar comprometida muita coisa você não vai aceitar que são verdades estabelecidas de Deus o que você tem que fazer é ao contrário pegue a palavra de Deus como um filtro e passe a sociedade os valores do mundo pelo filtro da palavra de Deus E aí sim você vai ter uma visão equilibrada de engajamento, de relevância Ao mesmo tempo de fidelidade A gente precisa ter essas duas coisas aqui A gente precisa ser relevante na sociedade que nós vivemos Mas nós precisamos também ser fiéis à palavra de Deus Essas duas coisas elas ficam como uma tensão Nos ajudando a balancear esse nosso relacionamento com o mundo Segundo, nós lutamos contra a nossa carne. E, de novo, esse é um outro vocábulo usado né, no meio evangélico que às vezes não faz parte, não faz parte do seu vocábulo se você está chegando, se você é um novo discípulo. E quando a gente está falando de carne, a gente está falando dos desejos pecaminosos do ser humano. Tudo aquilo que nos atrai a fazer coisas erradas. E olha só o que diz 1 João, capítulo 2, versículo. Sim, é versículo 15 e 16 1 João 2 15 e 16 esse texto da palavra de Deus vai nos dizer assim, olha, não amem o mundo deem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele agora olha o versículo 16 porque tudo que há no mundo os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai mas procede do mundo e o último inimigo a gente combater e lutar, é o diabo, nós precisamos também lutar contra as forças malignas, que é exatamente o que Efésios 6, 11 a 13 vai nos trazer, mais um texto, um texto de referência para você aqui nessa luta, Tiago 4, 7, que nos diz assim, portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá. De vocês. Então está claro que nós precisamos lutar contra esses inimigos Essa frase é fantástica, que eu achei aqui nos estudos do livro de Efésios Warren Wisby vai dizer assim Não lutamos pela vitória, lutamos em vitória Essa preposição ela muda tudo aqui de lugar nós não estamos vivendo e lutando como se precisássemos ainda um dia conquistar essa vitória por Jesus ou em Jesus, não, Jesus já venceu, nós lutamos essa batalha da posição de alguém que já é vencedor, nós estamos do lado do vencedor, agora nós vivemos esse momento entre o hiato de tempo, entre a ressurreição do nosso senhor e a segunda vinda, onde ele virá e Conquistará a vitória final e nos levará aos céus. Mas nós lutamos essa batalha em vitória. E é nesse ponto de exclamação que nós precisamos viver essa luta, essa batalha, assim vivendo a nossa fé. Agora eu quero propriamente chegar à armadura de Deus. Então, se você estava ali folheando comigo a Bíblia, volta lá em Efésios, capítulo 6... Agora nós vamos para o versículo 14 Onde Paulo começa a descrever essa armadura de Deus Olha só, eu vou ler toda a armadura E aí a gente vai indo item por item, tá? Então, versículo 14 ao versículo 17 Portanto, fiquem firmes cingindo se com a verdade ou, ou seja, o cinturão da verdade E vestindo a couraça da justiça tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Então esses são os elementos da armadura de Deus. Vamos olhar para eles um a um. O cinturão da verdade. Meu irmão, se você está discipulando alguém Ou se você é um discípulo de Jesus Seja no começo da caminhada Ou seja alguém na caminhada cristã Você sempre tem que lembrar Que a nossa vida ela precisa ser pautada na verdade O compromisso com a verdade O compromisso por andar na luz né? João 8,44 Que é uma das referências que eu anotei aqui para você Vai dizer que o pai da mentira é o diabo Ele sim veio para enganar, para roubar, para destruir. Esse texto vai nesse contexto vai falar sobre isso, né? Mas nós andamos na luz de Cristo e nós não podemos negociar com isso. Olha só, João 8:44. Vocês são do diabo. Jesus está falando de uma forma muito ríspida aqui com os líderes religiosos que é o pai de vocês que querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira O próprio texto aqui de Efésios, no capítulo 4, no versículo 25 Ele vai, ele vai nos dar uma exaltação direta Não minta uns para os outros Falem a verdade com os seus irmãos Esse tem que ser um valor inegociável do cristão Eu lembro que uma vez, num discipulado é, o meu discípulo ele estava talvez se desviando de algumas áreas que eram complicadas para ele naquele momento se abrir. Ele não estava querendo naquele momento confessar coisas que ele estava tendo dificuldades. E ele começou a justificar a sua postura é, aplicando para todo mundo. Ele fala, olha, não tem ninguém que consegue viver 100% com a verdade, não tem ninguém que não tenha uma coisinha escondida que não tenha alguém, alguma coisa você acha que um líder religioso ele até fez essa menção né não vai ter nenhuma coisa escondida e eu tive que falar para aquele discípulo, olha, pode até ser que sim todos nós pecamos e erramos e lutamos contra o pecado mas quando você decide seguir a Jesus você decidiu andar na luz se você ler 1 João, capítulo 1, você vai ver que essa é a dinâmica do que está seguindo a Jesus. Não tem como você seguir a Jesus que está na luz e continuar caminhando nas trevas. E continuar conscientemente negociando a sua vida com um engano, com a mentira. Não é compatível. Se você está vivendo isso na sua vida, meu irmão, que essa seja uma palavra que exorte o seu coração. Não é compatível. Mentira com verdade não combina. Portanto, se você é um seguidor de Jesus, você tem que se revestir com o cinturão da verdade. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui para a gente é que existe essa couraça da justiça. E nessa couraça da justiça, é, eu quero ressaltar essa questão de viver com integridade, a questão da mordomia cristã, e mordomia né, não é sentido de ser folgado, como a gente normalmente associa essa palavra no português, mas é ser um, um servo, ser um bom mordomo, cuidar bem das coisas que Deus te confiou, seu tempo, os seus recursos, a sua família, os seus dons, habilidades, sua saúde. É você conseguir ter uma vida onde você está vivendo com integralidade, onde tudo que você sabe na sua vida você está buscando da sua forma da forma melhor, viver de forma justa, viver de forma honesta, viver de forma equilibrada eu lembro de meu pai comentando comigo essa semana, ele tem uma empresa e ele estava muito mexido com esse tema da integridade, nós estamos estudando sobre isso aqui na, na PIB de Curitiba Os sermões do nosso pastor, pastor Pascoal tem nos, nos levado a refletir sobre isso e ele estava falando, filho eu tenho tentado viver 100% de integridade no meu trabalho Não é 99% O cristão ele não foi chamado para viver 99% de integridade É 100% E ele está certo Nós precisamos sim buscar O nosso melhor Viver uma vida íntegra 100% Olha só o que esse autor Warren Wisby ele vai falar Ele diz assim sobre esse assunto A vida que vivemos Nos fortalece contra os ataques de Satanás ou facilita que ele nos atinja. Na verdade, nessa questão da integridade, se você está comprometendo a sua caminhada cristã em várias áreas, você está dando espaço aberto para que o inimigo te atinja. Agora, se você está vivendo uma vida coerente, se você está tá procurando né, tudo fazer certinho, buscando fazer o seu melhor, ataques virão. Mas você não deixou áreas desprotegidas para que o inimigo te ataque e te derrube. E lembre-se, irmãos, Satanás ele é um acusador. Ele vai colocar coisas, como ele fez com Jó na palavra de Deus, como ele faz comigo e com você nos nossos pensamentos, nos acusando, tentando nos acuar. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que nós temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo, e ele nos defende. Se pecarmos, nós podemos apelar a esse advogado a Ele interceder a nosso favor se o sangue de Jesus cobre a sua vida E se você já é alguém que tem a sua vida entregue a Jesus Saiba que você tem um advogado diante de Deus Jesus Cristo, o justo, ele sim é o justo Olha que texto precioso da palavra de Deus Vamos seguir adiante aqui Quero chegar no terceiro elemento aqui da nossa, do nosso estudo e esse terceiro elemento, ele é a sandália para anunciar o evangelho. Você precisa estar pronto para compartilhar a sua fé, como diz lá em 1 Pedro. Esteja pronto para compartilhar com todos a razão da sua fé. Eu gosto muito de pensar no ciclo do discipulado. A gente tem trabalhado isso aqui na primeira Igreja Batista de Curitiba. E eu vou mostrar, ou vou... É, Ilustrar para você aqui o, que, que, eu signif o que, que significa esse ciclo do discipulado Antes deixa eu ler para você essa frase interessante Sobre essa questão da luta e de anunciar o evangelho O Wisby diz assim O inimigo declarou guerra, mas nós somos embaixadores da paz Então o ciclo do discipulado ele é o aspecto prático do discipulado Aqui na primeira igreja batista de Curitiba É como nós envolvemos as mãos dos nossos discípulos, entende? O seu discípulo ele tem que. O discipulado ele tem que envolver a mente. O... Então, nós propomos o ciclo do discipulado. Ele perceber como esse discipulado ele é uma cadeia cíclica de multiplicação, de reprodução de discípulos do Senhor Jesus. Nunca termina. Essa, essa ordem de Mateus capítulo 28, versículo 19, quando, quando Jesus nos disse: Vão por todos os povos da terra. E façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado Eu consigo ver esse ciclo, nesse trecho, nesse versículo da palavra de Deus E o primeiro, é, o primeiro, o primeira parte, ela é dividida em três partes Deixa eu ser didático com você aqui, dividir esse trecho da palavra de Deus em três partes Primeira parte desse ciclo é alcançar como é que você faz isso nessa caminhada? Como é que você compartilha? Como é que você calça essa sandália do Evangelho? Bom, você vai orar por pessoas ao seu redor que precisam conhecer a Jesus. E quando Deus tiver, te der a oportunidade, você vai testemunhar da sua fé. Você vai procurar fazer isso por meio das mídias sociais, ligações, da forma que você encontrar. E a meta, o alvo que você alcançou, o né, um marco deixa eu dizer assim, o um marco que você alcançou essa primeira fase é quando aquela pessoa se converte e você vai conduzir lá a segunda fase desse processo que é a fase do acolher você vai acolhê-la numa igreja local, na família de Deus e nessa fase de acolhimento aqui os termos é, que eu vou usar eles são termos que nós usamos aqui na primeira igreja batista de Curitiba, mas você pode adicioná-la, você pode é, adaptá-la para o seu contexto quando nós acolhemos alguém aqui na PIB de Curitiba, nós queremos acolhê-la nos cultos da nossa igreja, nós queremos acolhê-las na célula, que são os grupos de estudos da Bíblia, grupos evangelísticos. Nós queremos também ajudar essa pessoa a começar um discipulado, estudando a palavra de Deus, começar a nossa linha de ensino. Então, nós queremos acolhê-la nessas três dimensões. E ela vai, nesse processo, ser preparada para o batismo. Ela vai ser preparada para simbolizar a sua fé por meio do batismo Esse é o marco que você alcançou a fase 2 O terceiro, parte desse ciclo, agora é a fase do aperfeiçoar Então agora você vai ajudar esse discípulo que já está batizado Agora ele vai começar a servir no reino de Deus Eu espero que nessa processo de caminhada, de acolhida Ele já começou a servir, mas agora oficialmente como membro da igreja Ele começa a servir no ministério ele continua nos seus estudos, no crescimento da vida cristã, se aperfeiçoando, continua a nossa linha de ensino. E agora, ele é desafiado para começar um novo ciclo com um novo discípulo. Porque você percebe que agora o ciclo começa de novo. Ele vai começar a alcançar, a acolher e a aperfeiçoar alguém. E assim o ciclo continua. Portanto, essa é uma ótima forma de você Calçar as sandálias da fé Da proclamação do evangelho Nós seguimos adiante aqui no nosso estudo E nós vamos chegar no quarto elemento Que é o escudo da fé Eu costumo brincar com os meus discípulos Uma brincadeira certa Eu falo, olha, mantém o escudo erguido Escudo da fé não pode estar a passeio. Lembre que você está numa batalha. Então todos os dias, protegendo a sua mente, protegendo o seu coração, protegendo as suas emoções, mantenha o escudo da fé erguido. Lembre-se que existem altos e baixos no discipulado. Se você já caminhou com alguém, aí numa caminhada que dura quatro meses, seis meses, um ano. O discipulado ele não termina, ele tem fases, né, meus irmãos? Mas você vai ver que a pessoa ela tem os seus altos e baixos. Ela começa muito animada, depois ela vai ter o seu momento de crise, os seus momentos de dificuldade. Por exemplo, eu estou disciplando uma série de pessoas agora nesse momento e cada semana um dos meus discípulos passa por um momento difícil ou está passando por uma fase difícil, por uma estação difícil... O importante é você não desistir, o importante é você perseverar e ajudar o seu discípulo a perceber também que você não, vai se mexer, você não vai se mexer dali. Vocês vão continuar perseverando, lutando essa batalha. Esse tempo de vale vai passar e vocês vão conseguir vencer essa batalha juntos. Isso é importante, ajudar o seu discípulo a perceber que a nossa inconstância ela não pode determinar o nosso crescimento espiritual. Mas nós precisamos continuar perseverando. Uma fé que se aplica ao seu dia a dia. Lembre-se disso. O escudo da fé é algo presente no seu dia a dia. Não é só algo renovado domingo após domingo. Todos os dias na presença de Deus. Caminhe pela fé. Quero te levar ao próximo elemento, que é o capacete da salvação. Interessante que uma das nossas doutrinas que cremos como batistas é na segurança eterna. Cremos que alguém que entregou genuinamente a sua vida a Jesus, ele não perde, não perde a sua salvação. Ele não vai perder na caminhada da vida cristã essa sua salvação. E isso nos é assegurado por textos da Palavra de Deus, como Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, até o versículo 10, que vai nos falar que a, a salvação ela é um presente, é dom de Deus, é graça de Deus. Eu não fiz nada para merecer. E se Deus selou a minha vida com o Espírito Santo da promessa, essa é uma marca que ninguém consegue arrancar. Então... Nós cremos nessa segurança. E olha só como interessante que Paulo ele coloca a salvação, como ele simbolizando aqui a proteção da mente, da cabeça, né? a parte mais importante do nosso corpo. Então é interessante também nesse sentido, o simbolismo com a sua batalha da mente. Como a salvação em Cristo Jesus, ela pode proteger e ser um forte aliado nessa batalha pela sua mente. E eu te pergunto, quem que controla os seus pensamentos hoje? Você está vestindo esse capacete da salvação? Esse capacete está lá na sua mente, né? na sua cabeça, protegendo os seus pensamentos, protegendo de ataques do inimigo. Pare para pensar sobre isso. E se não tiver, esse é o momento de você, é, pela fé, falar ao Senhor, Senhor, te agradeço pela salvação que tem em ti. Eu te agradeço pelo selo da promessa que está na minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor um dia me salvou, se isso é uma realidade na sua vida, se não é uma realidade na sua vida e você está me ouvindo agora nesse momento, saiba que por meio de Cristo Jesus, o Filho de Deus, você pode ter sim acesso a todas essas armaduras que eu estou falando, você pode ter segurança de que um dia você vai estar para sempre com Deus no céu, e você pode ter segurança nessa terra de que Jesus está vivendo com você dia após dia. Ele veio para te salvar de todo o pecado, de toda a maldade que nos atrapalha de seguir a vontade de Deus. E Ele veio transformar a mim e a sua vida. Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados. E você pode sim, hoje, ter esse capacete da salvação. Basta você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e pedir a ajuda dEle. Se você deseja dar o próximo passo nessa caminhada Se você está ouvindo aqui Está caminhando com a gente aqui na, nessa, Nesse estudo da palavra de Deus E você deseja buscar essa palavra de Deus conosco né, Está aceitando talvez essa, esse convite de caminhar com Jesus Eu quero te convidar a você escrever aqui Para esse, esse nosso número que nós temos aqui Eu quero dar um número para você que está aqui na, na rádio Tá? 987627516 O DDD O DDD é 41 987627516 Escreve aí no WhatsApp Olha, eu quero aceitar Jesus, quero caminhar com Jesus E o nossa equipe aqui de produção vai te ajudar A você dar os próximos passos nessa caminhada Te mandar o link ali para você preencher Estudar a Bíblia conosco O discipulado mais a fundo Você é nosso convidado, nós queremos te ajudar nessa caminhada Se você está recebendo Jesus hoje no seu coração Olha, eu quero seguir adiante aqui e completar com você essa armadura O último item que nós precisamos estudar É a espada do Espírito Essa espada do Espírito é a palavra de Deus E essa é a nossa arma na batalha espiritual Eu gosto muito de uma ilustração que usa mão Então você pode olhar aí para a sua mão Onde você está E me faz lembrar das várias coisas Que nós precisamos fazer com a palavra de Deus Usando a nossa mão Né? O dedo menorzinho, nosso dedo mindinho, nos lembra que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. O nosso próximo dedo aqui, o dedo anelar, ele vai nos lembrar que nós precisamos ler a palavra de Deus. O dedo do meio, ele vai nos lembrar que nós precisamos estudar a palavra de Deus. O dedo indicador, ele vai nos lembrar que nós precisamos memorizar a palavra de Deus. E o polegar, que nós precisamos meditar. Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar E por último, na palma da mão Lembre-se que isso tudo Ele se fecha quando nós obedecemos a palavra de Deus Eu gosto muito dessa ilustração E queria destacar para você A importância da memorização da palavra de Deus Pense comigo como é que Jesus lutou A batalha contra o diabo Naquela experiência que ele teve no deserto ali Onde o diabo foi tentá-lo ele usou a espada do Espírito com textos memorizados da palavra de Deus Ele só respondia aquilo que a palavra de Deus dizia E é assim que eu e você precisamos lutar a palavra de Deus Por isso a importância de guardar a palavra de Deus no seu coração é, Como diz Salmo 119,11 Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti Então como é precioso você guardar a palavra de Deus no seu coração e faça isso com a memorização de versículo, tenha isso como um hábito na sua vida. E assim, você vai estar desembanhando essa espada do Espírito. Bom, vamos seguir adiante. E só uma experiência de vida que eu tive muito especial. Quando meu filho fez seis anos, meus dois filhos, né, nós fizemos um símbolo especial queríamos marcar valores da palavra de Deus que nós queríamos impregnar no coraçãozinho dele. Como é o filho mais velho, Lucas, nós fizemos a armadura do cowboy de Deus. A gente estava nesse tempo vivendo no Texas, que é o tempo que é o, o local dos cowboys, né? Então ele estava acostumado com essa com essa imagem e nós juntamos a armadura de Deus com a vestimenta do cowboy E ali nós fizemos uma brincadeira durante seis meses com ele Onde ele ia passando por cada um desses termos o cinturão da verdade, a coraça da justiça, a bota, né? Ou a sandália do, da pregação do evangelho, o escuro da fé, o capacete da salvação, a espada do espírito. Ele foi aprendendo, ele foi refletindo sobre essas coisas. Eu te convido, é uma ótima, é super visual para você fazer com seus filhos. Quem sabe você quer fazer uma brincadeira na sua casa, quer fazer uma dinâmica, um culto familiar. Quer fazer uma série aí de um culto familiar Cada dia você tem as seis semanas que você pode estudar a palavra de Deus com a sua família Cada semana você pega um elemento desse, faz uma brincadeira, faz um desenho Enfim, usa a sua criatividade para que você possa transmitir a sua fé aos seus filhos Bom, versículo 18 ao 20, ele vai nos dizer como que nós vestimos essa armadura Acompanha comigo Efésios capítulo 6, o versículo 18 ao versículo 20. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer eu acho tremendo essa forma que o apóstolo Paulo nos descreve aqui, tá bom, então eu tenho essa armadura eu sei que eu preciso ser revestido pelo poder de Deus, agora como que eu visto a armadura no meu dia a dia o que significa vestir essa armadura de Deus aqui está a resposta meus irmãos, olha, três coisas para destacar para você, primeiro tenha tempo com Deus tenha tempo em oração pelos seus irmãos, por você, como o apóstolo Paulo vai destacar aqui. Quando você está tendo tempo, seu tempo de intimidade, seu tempo a sós com Deus, é como se você estivesse revestindo essa armadura. É como se você está confessando seus pecados, você está colocando coisas para fora que não pertencem a Deus, colocando para dentro as virtudes que vêm de Deus e ali você está colocando essa armadura em você. Outra coisa, que esse texto de Efésios ele foi nos destacar no capítulo 5 Ande no Espírito né? Como o apóstolo Paulo fala né? Não se embriaguem com vinho Mas estejam cheios do Espírito Santo de Deus Andar no Espírito Essa dinâmica de andar nas virtudes do Espírito Em obediência ao Espírito Santo de Deus É a forma pela qual você se reveste dessa armadura E por último o apóstolo Paulo ele vai nos apontar ali que ele está pedindo as, as orações, ele está, ele está preso nesse momento, nessa carta. Ele está prestes a ser julgado. E ele está pedindo, meus irmãos, orem para que eu tenha ousadia para testemunhar da minha fé. A mesma coisa, se você está nesse desejo de revestir-se da, da, da armadura de Deus, lembre que o testemunhar da sua fé... É algo que te reveste de autoridade espiritual. Deus vai te abençoar para que você faça isso. E nesse processo, você vai crescendo e amadurecendo na sua fé. Eu quero ir aqui para a conclusão da carta, versículo 21 e 22. O apóstolo Paulo ele vai destacar Tíquico. Olha só, ele vai dizer assim, E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do, do Senhor lhes dará todas as informações, eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Então, Tíquico é alguém muito especial, é um discípulo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha esse ciclo de amizade com Timóteo, com Tito, com Tíquico, com Lucas, um companheiro de ministério e ele mandava Tíquico para missões específicas. Inclusive, 2 Timóteo 4,12, vai nos mostrar que Tíquico foi enviado para Éfeso Para pastorear aquela igreja, enquanto Timóteo vinha visitar Paulo na prisão No seu último momento, ali, um momentos antes da sua morte Então Tíquico era um obreiro aprovado, um obreiro fiel Um excelente exemplo de servo de Deus, de discípulo que eu e você podemos seguir então fica aqui um exemplo para você apontar para o seu discípulo ali de como o apóstolo Paulo, ele vivia esse discipulado, estava fazendo essa missão com os seus discípulos. Bom, por último, nós chegamos na saudação final dessa carta, versículo 23, 24, que diz assim, Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto demais dessa saudação final. Inclusive, eu gosto demais das saudações iniciais e finais das cartas do apóstolo Paulo. Todas elas têm coisas a nos ensinar. Eu gosto muito dessa expressão aqui do apóstolo Paulo, amor com fé. Para mim, ela representa muito é, o a estrutura dessa carta do apóstolo Paulo Lembrem-se que eu falei para vocês lá no comecinho da nossa série Que essa carta, ela é dividida A primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo 3 Ela vai focar muito no ensino da fé Na ortodoxia A forma certa de viver a fé Naquilo de que você precisa crer E a segunda parte dessa carta Do capítulo 4, versículo 6 Ela vai se concentrar na ortopraxia Forma certa de viver a, firma, a, a, de viver a fé cristã De praticar a fé Então quando ele junta esses dois elementos aqui Amor com fé Para mim simboliza essa, essa união perfeita Que essa carta do apóstolo Paulo nos oferece aqui Conhecimento e prática Nós precisamos dessas duas coisas na fé cristã E por último o alvo do discipulado, meus irmãos, é o versículo 24. Olha só. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você precisar resumir o alvo de um discipulado, é ensinar alguém a amar o Senhor Jesus de todo o coração. A obedecer o grande mandamento, né? Marcos 12, 30 e 31 Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como você ama a si mesmo Esse é o resumo do discipulado, do que, que você precisa ensinar o seu discípulo a obedecer eu quero te agradecer, você que esteve conosco durante toda essa série do livro de Efésios. Eu quero te chamar para os nossos próximos estudos da Palavra de Deus. Estou preparando com todo carinho uma série de discipulado baseada no livro de 1 João. Então fica ligado aqui, fica ligado nos nossos estudos da Palavra de Deus. Você é meu convidado para estudar a Palavra de Deus. E Nós vamos mergulhar daqui a pouquinho no livro de 1 João. Eu quero destacar para você... Como que você pode é, resgatar aqui os conteúdos dessa, dessa nossa série de estudos Caso você tenha perdido um ou outro é, de, é, episódio dessa série Você pode ir no Youtube da PIB de Curitiba, Primeira Igreja Batista de Curitiba E ali você pode encontrar Movimento Discipular, pode encontrar Efésios, as partes desse estudo tudo, né? De parte 1 até a parte 5. Você pode ir também no canal do Movimento Discipular. Eu quero te convidar: entra lá no, no Instagram, entra no Facebook, entra no YouTube, no Movimento Discipular, coloca lá o seu curtida, coloca lá o que você está seguindo, o Movimento Discipular, e você vai receber vários conteúdos direcionados para você, criados com muito carinho nessa área de discipulado. Eu quero orar por você orar por mim, agradecer a Deus por esse tempo estudando a carta de Efésios e, nos, e pedindo a Deus que nós possamos viver em vitória na nossa fé. Oremos juntos nesse momento. Querido Deus, eu te agradeço pelo privilégio de estudar essa carta preciosa da sua palavra com os meus irmãos. Te agradeço a Deus por tudo que o Senhor vai fazer por meio dessa mensagem. Pessoas que o Senhor vai edificar, encorajar, salvar. E Senhor, eu peço que cada um desses meus ouvintes, baseado nesse estudo da sua palavra de hoje, possa aprender a viver em vitória. O segredo disso tudo é vivermos fortalecidos pelo Senhor, na força do seu grande poder. É nos revestirmos da sua santa armadura, o cinturão da verdade, a coraça da justiça, o sandália para a prontidão do evangelho, o escuro da fé, o capacete da salvação, a espada da palavra de Deus e nós andarmos no Espírito, vivendo na graça do Senhor, sendo abundantes no amor de Deus. Nos ajude, Senhor. E nos ajude a andar em plenitude de vida a cada dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.